0: Olá, bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Saving. Eu sou o Istvan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que aconteceu no universo Health tech, mas que você pode não ter tido tempo de ler. Como inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais surgem conteúdos relevantes que guardamos numa aba do browser para vermos depois quando sobrar tempo. Quando isso acontece, voltamos naquelas páginas e apertamos o Reload para atualizar o conteúdo antes de ler. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a utilização de aprendizado de máquina ou Machine Learning na saúde. E para isso, vamos usar como base um importante artigo que foi publicado recentemente pela revista Nature. A matéria explica que a inteligência de máquina está se tornando rapidamente uma abordagem importante em descobertas biomédicas, pesquisas clínicas, dispositivos e diagnósticos médicos e medicina de precisão. E que essas ferramentas podem descobrir novas possibilidades para pesquisadores, médicos e pacientes, permitindo que se tomem decisões mais bem informadas e se alcance melhores resultados. E mais... Quando implantadas em ambientes de saúde, essas abordagens têm o potencial de aumentar a eficiência e a eficácia do setor e, por fim, melhorar a qualidade do atendimento ao paciente. Bom, para ajudar a comentar esse episódio, eu convidei um baita empreendedor, médico e que é um dos pioneiros no setor de saúde digital no Brasil, que é o Diógenes Silva, founder da Nestec. Para quem não sabe, no começo da Anestec, o Diógenes costumava ir para os eventos de inovação de São Paulo, diretamente de Floripa, onde ele mora, todo paramentado de anestesista, e fazia um baita sucesso com seu carisma no meio daquele ecossistema healthtech emergente, lá pelos idos de 2012. Diógenes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e é sempre um prazer poder te rever e trocar ideias de novo com você. Obrigado, Ishma. O prazer é meu em participar.
1: Estou bem honrado em fazer parte desse podcast.
0: Legal, Diógenes. Vai ser bastante bacana o nosso papo. E, enfim, agora que o nosso convidado já está bem apresentado, vamos direto aos principais pontos de hoje. Diógenes, antes de mais nada, conta um pouquinho sobre o que faz a Anestec e, aproveitando também sobre o que você viu de mudanças no ecossistema nesses últimos 10 anos.
1: Bom, a Nestec é uma empresa dedicada a extrair inteligência de dado perioperatório. Né? O momento perioperatório é o momento de antes de uma cirurgia, durante e o momento imediatamente após a cirurgia. O foco da Nestec com isso é promover o procedimento mais seguro, melhorar a gestão de recursos, aumentar a proteção legal de todos os envolvidos, e agregar valor a toda a cadeia envolvida no momento cirúrgico das pessoas. O que eu vi de diferente nos últimos 10 anos é que parece que houve um maior profissionalismo do setor de saúde, de inovação e saúde. No começo, quando a gente se conheceu, por exemplo, e o porquê que eu ia vestido de anestesista para o palco de inovação, tinha muito Muita hype em torno de fazer um novo Facebook só para médicos, um novo grupão só para anestesistas, ou seja, um negócios looks alike ou um negócios com a Que mais tarde isso foi ficando pelo caminho, e aí as soluções começaram a ficar mais maduras com mais market fit, começaram a ter empreendedores mais maduros também. Um outro ponto que eu vi mudando aí muito da minha área. É que ali por 2015, 2016, chegou-se à conclusão que não precisava de médico na inovação. Que, aliás, era bom que não tivesse médico na startup para que o ponto de vista, a maneira de abordagem da questão de saúde fosse diferente. E isso caiu por terra. Logo se viu que não, que na verdade ter um profissional de saúde envolvido faz parte de se inovar em saúde. E que realmente a inovação em saúde precisa ser multidisciplinar e transdisciplinar, nem toda focada no médico ou no profissional de saúde, nem todo focado em profissionais como designers, engenheiros, sem profissionais de saúde envolvidos. Ou seja, juntos a gente vai mais longe, mais rápido
0: e melhor. Que interessante essa perspectiva. Já deu para perceber que o papo hoje vai ser bom. Bom, eu quero então começar, Diógenes, citando um trecho do artigo da Nature, que diz que machine learning pode ser definido como a capacidade de um sistema de computador treinado fornecer orientação racional e imparcial, de forma a atingir resultados ideais em uma ampla variedade de ambientes e circunstâncias. Então, tendo isso como base, conta pra gente qual é a aplicação de machine learning em anestesiologia. É muito
1: legal você trazer a Nature como referência e eu vou tomar liberdade de rebater com o Wikipedia. Boa! Ou seja, é mais ou menos como se você estivesse jogando tênis comigo com uma raquete de tênis e eu, te, eu jogando com você com uma raquete de ping-pong, né? É mais ou menos essa a proporção. <risos> Mas vamos lá. Por que, que eu quero botar o Wikipedia na jogada? Para desmistificar um pouco algumas coisas. Inteligência, inteligência né, falando, machine learning é inteligência artificial. O conceito de inteligência no Wikipedia é a capacidade de processar informação. Tá? Então o que mudou nos últimos 30 anos foi a capacidade de máquina de processar informação. Todo mundo conhece aquele clichê que o teu celular hoje tem mais capacidade de processamento do que o foguete que levou o primeiro homem para a lua. Isso é realidade em tudo que a gente usa, inclusive na saúde. A capacidade da máquina de processar informação ela cresceu exponencialmente. Fora isso, István. fora isso, o resto é igual que nós fazíamos no século passado. É a estatística e a análise de dados que eu fazia na epidemiologia na década de 90. Tá? O acontece é que o volume de informação cresceu exponencialmente, a máquina cresceu a capacidade de processar, a gente sabe como ler e analisar esses dados, ou pelo menos dar uma diretriz de como se fazer. E isso é o que é usado no aprendizado de máquina. Então, o grande desafio não está em fazer a máquina aprender, o grande desafio está em criar conteúdo para ensinar a máquina. E é isso que acontece hoje como desafio: ou seja, nós termos a informação de uma maneira estruturada para que essa grande capacidade de processamento de informação consiga ler e aprender, e com isso nos ajudar a encontrar saídas, talvez completamente inovadoras, para aqueles problemas de saúde antigos que a gente vive há séculos.
0: Como no caso da anestesiologia.
1: Como na anestesiologia. O anestesista hoje, ele produz o melhor e mais completo banco de dados que se tem no ambiente hospitalar. O melhor e mais completo prontuário médico com dado fisiológico e farmacológico tomado minuto a minuto, construído diretamente pelo médico, no point of care, na cabeceira do leito do paciente, no point of care dentro do hospital, é feito pelo anestesista. Tá? Acontece que essa informação não serve para se extrair inteligência nenhuma, quando é feita de uma maneira meio arcaica, analógica, como ainda em alguns lugares é feita hoje. A partir do momento que você estrutura essa informação e consegue tirar, resgatar dela alguns insights através da inteligência de máquina, ou seja, com a capacidade, com a velocidade e a variedade que a máquina consegue trazer para esse processo, você tem insights e começa insights de segurança, de gestão e começa a contribuir com o ato anestésico em tempo real já que na anestesia é uma medicina de resultado imediato. Né? Então, a aplicabilidade da inteligência artificial na anestesia é muito bem-vinda, tá? porque o anestesista é um médico de resultados imediatos e ele tem que ter, então, esse apoio cognitivo, esse suporte à tomada de decisão que o aprendizado de máquina pode trazer.
0: Que bacana. A gente não costuma, pelo menos eu, não costumo imaginar o um anestesista gerando dados, né? Até porque eu acho que quando todas as vezes que eu cheguei perto de um anestesista, eu dormi logo na sequência. Mas quer dizer, quando você tem um, um anestesista é, atuando junto ao leito do paciente, ele está o tempo inteiro produzindo muitos dados, pelo que você acabou de falar, é isso?
1: Minuto a minuto. O anestesista nota até a posição do paciente na mesa cirúrgica, minuto a minuto.
0: Que interessante.
1: Ele trabalha envolvido com equipamentos e sensores, parece a cabine de um avião, a cabine de um Boeing, e tudo que está aparecendo nas telas ele tem que documentar minuto a minuto num prontuário anestésico. Tanto que o prontuário anestésico não é um campo-texto, um lugar para escrever uma frase ou duas, é um eixo cartesiano, é um gráfico com uma simbologia padronizada no mundo inteiro. E eu insiro esses símbolos nesse eixo, minuto a minuto, para documentar o que está acontecendo durante o procedimento
0: anestésico. Isso tem muito a ver com um outro trecho da reportagem da Nature, que lembra que tudo isso exige que os sistemas usem dados confiáveis. Né? Então ele lembra lá que muitos sistemas de machine learning na área de saúde estão sendo construídos com base em dados secundários, que são dados do mundo real. E que não foram coletados especificamente para um sistema de machine learning. E que isso pode resultar em problemas imprevistos. É isso mesmo, Diógenes? Quanto que essa questão aí é, atrapalha o desempenho do aprendizado da máquina?
1: Bom, na engenharia, existe uma frase que eu trago muito para a prática da inovação na Nestec, que é: cada nó duplica o ruído. Né? Então, quando você tem um humano transcrevendo dados que aparecem numa máquina para outro banco de dados, ou seja, para outra máquina, para uma terceira máquina aprender e tirar conclusões, obviamente você está duplicando, triplicando, quadriplicando, até de maneira exponencial o ruído, ou seja, o ruído para a estatística é viés. Né? Então você está multiplicando viés. E isso pode dar, sim, diretrizes ou insights que não correspondem com a realidade. Então, o que, que acontece? Nós temos que pegar os dados direto da máquina e na anestesia, isso a gente faz na Anestec, traz o dado direto do monitor multiparâmetro, por exemplo, para dentro da documentação anestésica. Tá? E o anestesista passa a ser um curador desse processo, porque eventualmente esses dados têm algum ruído, mas que é um ruído que ele é necessário. O anestesista, então, sinaliza que aquele momento ali aconteceu alguma coisa diferente. Mas a maior parte da informação vem com uma acurácia muito boa. Lembrando que eu não gosto do termo Big Data, tá, porque o Big Data depende de quem está olhando. O Big Data pode ser um Small Data, pode ser um Privacy Data, pode ser qualquer coisa. Eu não gosto muito do termo. Mas o Data Lake, o volume de informações que uma máquina vai usar para aprender alguma coisa, uma das coisas que tem que ter é veracidade. Tem que ter volume, tem que ter variedade, mas tem que ter veracidade. Quanto mais veracidade no dado, mais a gente tem acurácia e a partir da acurácia, mais resultados numa análise. Então é isso realmente que nós temos que começar a cuidar ao gerar dados em saúde para que eles sejam cada vez mais acurados. E eu prefiro que o dado venha direto dos monitores para a plataforma, porque simplesmente, uma outra diretriz nossa dentro da Anestec, o que a máquina faz melhor que o humano é desumano. Você ficar anotando quadrinho por quadrinho num prontuário a pressão sistólica de um paciente, a diastólica, a frequência cardíaca, a posição na mesa cirúrgica, tem coisas aí que é desumano ficar fazendo hoje. Deixa que a máquina faça isso. E a nós cabe fazer aquilo que só nós conseguimos fazer, que é empatia, liderança, resolução de conflitos, ou seja soft skills ou habilidades humanas.
0: E você falou uma palavrinha mágica aí que muitas vezes passa desapercebida em quem está começando a lidar com machine learning dentro de uma empresa, que é o Data Lake, né, Diogenes? Diógenes?
1: Falo nisso há muito tempo, você sabe disso, né? E, e, inclusive, criticava de maneira até um pouco prepotente plataformas que chegavam aí se anunciando como inteligência artificial para a saúde como algoritmo de inteligência artificial para a saúde. E isso é bom você falar nisso para a gente conversar com o pessoal que está começando na inovação, sedentos de fazer algoritmos de inteligência artificial para a saúde. Você tem que saber que se você tem só o algoritmo, mas você não tem o dado, você tem uma chave de fenda dourada, mas não tem a caixa de parafusos. O que a Nature está mostrando aí no artigo, e o que nós temos que entender, é que se você quer trabalhar com machine learning, você tem que respeitar a jornada do dado. Você tem que entender como o dado está sendo coletado, como ele está sendo armazenado, aonde está sendo armazenado, quem que está coletando, quais são os vieses dessa coleta. Ou seja, se a gente quiser ter uma inteligência de máquina em saúde, nós temos que primeiro ser inteligentes em registrar os dados de maneira adequada e cuidar da jornada do dado. Você não pode começar uma corrida, começar um grande prêmio na última volta. Você tem que começar lá na largada. E a largada é da onde vem esse dado, com que acurácia, com que volume, com que frequência, onde é que vai ser guardado, quem está coletando tá coletando do mesmo jeito, tá coletando igual. Isso eu aprendi, isso fazendo epidemiologia na década de 90. Olha só. Olha só. Não tô falando de inteligência artificial no século 21 em 2021. Eu tô falando de epidemiologia na década de 90. Aonde eu aprendi a importância da coleta do dado para depois se fazer uma análise estatística e se tirar respostas validadas e que sejam úteis no dia a dia dos pacientes.
0: Olha que legal, aqui a revista está falando que dados e algoritmos confiáveis são absolutamente necessários, sim, mas não são suficientes para a implementação de Machine Learning em ambientes clínicos. Ele fala que a aplicação do Machine Learning requer ainda compreensão e avaliação de suas implicações tanto para os médicos quanto para os pacientes e outros membros da equipe de atendimento. Perfeito. E ele lembra... Também é necessária uma maior colaboração entre as disciplinas e setores científicos, médicos e técnicos em torno do desenvolvimento do fluxo de trabalho e dos dados de treinamento de machine learning, com resultados personalizados para o usuário, para garantir que esses sistemas possam ser confiáveis e implementados, Diógenes. Então eu pergunto aí para você: qual é o roadmap hoje da Nestec para tornar. Tudo isso aí que eu acabei de falar, tangível.
1: Bom, uma das coisas mais bacanas de se fazer é analisar dados em saúde. É realmente, sem exagero, brincar de Deus. Porque você começa a cruzar informações e começa a criar ou a entender relações que de uma maneira superficial ou habitual você não tem acesso, é impossível. Então, com ferramentas de estatística, com ferramentas de análise de volumes de dados e tal você começa a fazer perguntas para essa base de dados e começa a ter respostas e, às vezes, até as próprias perguntas que você nem pensou em fazer. Mas para chegar nesse ponto, eu gostaria que a Anestec se criasse nesse ponto. Já eu gostaria que a Anestec fosse uma empresa de analytics desde o começo. Mas a hora que eu olhei para onde é que vem os dados, para o meu trabalho como anestesista, 92% dos anestesistas do Brasil estavam imputando dados em papel e caneta. Esse número hoje é de 86%. 86% dos anestesistas do Brasil, independente da maturidade digital da instituição, de um hospital que é digital da recepção ao faturamento, o anestesista no centro cirúrgico, no momento mais crítico da saúde das pessoas, no meu ponto de vista, até é o momento cirúrgico, o momento de entrega total do paciente, ele está imputando, criando o melhor prontuário do hospital em papel e caneta. Então, tem que entender que eu tinha que mudar isso, eu tinha que fazer essa transformação, eu tinha que primeiro resolver esse input da informação, a partir disso começar a fazer análise e aí fazer o que a gente se propõe a fazer, que é extrair a inteligência contida nesse volume de dados.
0: Isso no, falando assim hoje com a abertura, que o tema inovação e dados, enfim, saúde digital tem na cabeça das, dos atores aí do setor é, é muito, muito bacana, é muito encantador até mas há 10 anos atrás, como que era a reação das pessoas quando você chegava com essa proposta de valor?
1: Eu vou te dizer como é que era nos eventos que a gente participava junto. Eu me inscrevia para o evento e agendavam a minha apresentação para as 9 da manhã do sábado. Até o ministro da saúde às vezes estava no, no evento.
0: É... Eu lembro
1: abriu o um evento e estava ali ainda na plateia e eu empolgadão que ia falar até para o Ministro da Saúde. E aí a turma da organização dos eventos começava a remarcar a minha apresentação e eu ia apresentar só no domingo às quatro horas da tarde. Não tinha mais ninguém do auditório. Só tinha uma meia dúzia de empreendedor que estava me esperando para tomar uma cerveja e fazer um happy hour. Por isso que eu fiz grandes amigos. Eu tenho grandes <risos> amigos na inovação. Boa. Porque, cara, eram os caras que viam a minha apresentação. E aí eu comecei a perceber que, realmente, eu estava falando de uma área muito nichada da saúde, onde, naquela época, com todo mundo empolgado, com rede social e compra coletiva não chamava muita atenção, que só eu entendia o que eu estava falando. Então, a maneira que eu tive de chamar atenção para o que eu estava fazendo foi criar um personagem, me vestir de anestesista e ir para o palco vestido de roupa cirúrgica e touca vermelha. Por isso que você falou isso no começo desse podcast. E realmente fiz isso. Com isso, eu consegui transformar as minhas apresentações e a demonstração do meu ponto de vista em algo mais circense. E deu certo começaram a escutar o que, que aquele maluco vestido de anestesia tinha para falar. E eu achava ótimo, né? Porque, na verdade, a roupa de anestesista é pijama e crocs. Então, eu estava super confortável. Eu vestido pijama e crocs em vez de terno e gravata.
0: Bem melhor. Uhum. E, bom, até vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, que eu sempre tive isso na cabeça e, e nunca perguntei. A anestesista também é médico?
1: Anestesista... Também é médico, mas quando perguntam pra gente na sala cirúrgica, a gente diz que não, que a gente fez ali um Sebrae o Mopral, <risos> ou alguma coisa parecida. <risos> e a gente faz isso. E sabe por que a gente faz isso? É legal poder falar isso. É... Eu sempre quis falar isso num, num, num programa assim. A anestesia não é fazer dormir. Né? O, o, quando você acorda da anestesia, você não acorda dizendo assim, ah, dormi duas horas. Ou quando você dorme a noite inteira, você acorda, nossa, dormi a noite inteira, tô ótimo e tal. A gente faz um corte da tua linha de tempo. A gente corta a tua linha de tempo. o momento que você fechou o olho, o momento que você acordou, e gruda as duas partes. Como quando faz a edição de um vídeo ou de um áudio. Então, para você foi um piscar de olhos. Você ficou quatro horas anestesiado, mas para você foi um piscar de olhos. Quando você apaga rindo, você acorda rindo. Da mesma piada, quatro, cinco, seis horas depois. Então o anestesista gosta de fazer o paciente rir, e aí induz anestesia, e depois de quatro cinco horas acorda aquela pessoa, e aquela pessoa acorda rindo da mesma piada, e isso é muito bacana de fazer na
0: anestesia. Que legal, aliviar o sofrimento, né?
1: Eu acho que anestesia, a gente, entre nós inovadores, a gente brinca muito qual foi a maior inovação da humanidade até hoje, né? Que inovadores de saúde. Tem a turma que fala da vacina, tem a turma que fala da água potável, e tem eu falando da anestesia. Então, são realmente é uma briga aí pau a pau para criar o primeiro lugar. Mas a anestesia deu um salto na qualidade de vida da humanidade, permitiu que humanos cuidem de humanos de uma maneira mais incisiva e não tem como tirar o mérito disso.
0: Não, com certeza.
1: Hoje, como é que nós aplicamos o machine learning na anestesia? A gente consegue, através desse grande volume de dados, prever, criar uma capacidade preditiva, isso que o machine learning faz. O machine learning permite que o médico tenha um olho na oximetria de agora e já comece a ter um olho para a oximetria de daqui a 20 minutos. Na anestesia a gente faz a predição do tromboembolismo venoso, que é uma das três causas de morte pós-operatória, mais frequentes de morte pós-operatória, no momento pré-anestésico. O paciente nem foi na mesa cirúrgica ainda, a gente já faz a predição do tromboembolismo venoso. A gente faz a predição da hipotensão sustentada, ou seja... O paciente que fica com a pressão muito baixa durante a cirurgia inteira tem mais risco de ter evento cardíaco até 30 dias depois da cirurgia. Olha o impacto! 30 dias depois da cirurgia você pode ter um risco maior de ter um evento cardíaco porque você ficou hipotenso durante a cirurgia inteira. Então a gente faz a predição da hipotensão com 20 minutos de antecedência. A gente também faz a predição do volume de sangue que esse paciente vai precisar na cirurgia quando ele nem chegou no centro cirúrgico ainda, com uma margem de erro de 1%. Então a gente começa a ter, a criar na saúde, a capacidade preditiva. E isso é o que vai impactar a gente ter melhores desfechos, melhor performance e aí uma melhor entrega de valor. Porque para o paciente, isso, é um valor em saúde é sempre o mesmo. Eu quero a minha saúde o melhor possível e voltar para casa o mais rápido possível.
0: É isso. Cara, isso é muito legal o que você acabou de falar, porque essa história toda de, de ser preditivo, de você usar machine learning em anestesia, é um negócio muito, muito, muito inusitado. Né? A gente já não entende muito bem a anestesia, a anestesiologia, e quando a gente começa a entender melhor e ao mesmo tempo já olhando sobre essa perspectiva de, de machine learning, a cabeça começa a girar mais rápido. E tem mais um fator aí que eu queria que você comentasse, só para a gente entrar aí na reta final desse episódio, infelizmente, porque eu gostaria de ficar falando com você muito mais tempo, que é o fato de você ter vindo do sul, né? quer dizer, a gente está falando do, de uma época em que Pouco se falava de inovação em saúde, de saúde digital, muito menos, acho, em, em anestesiologia, né? quando você começou lá em 2011, 2012. E pior, você vinha de um ecossistema que naquela época não deveria ter tanta densidade assim, né? Então a dificuldade devia ser redobrada, não? Olha, para inovar, não. Eu tive a sorte de estar
1: em Florianópolis, que é um polo de inovação com uma, uma maturidade de mais de 30 anos, desde a década de 80 com o CERT, Parque Alfa, Parque Celta, a Universidade Federal aqui de Santa Catarina, ou seja, existe aqui um ecossistema, já existia um ecossistema, e eu, com a minha cabeça, já estava no meio desse ecossistema, mesmo sem saber que ele existia. Então, tem que dar mérito que Florianópolis é um ponto fora da curva. Agora, uma coisa tem que viver hoje, né, do ponto de vista de negócio, de business, você sabe, isso nós já discutimos várias vezes, que a inovação que não tira nota fiscal é hype. Inovação ela precisa ser sustentada, ainda mais em saúde. Eu chamo isso de inovação translacional. A medicina translacional é aquela medicina que você lê no artigo científico e aplica na prática da vida do paciente e colhe os resultados. A inovação translacional é aquela que você vai para o palco falar de machine learning num PowerPoint, mas você vai também para dentro do centro cirúrgico, da sala cirúrgica, e bota para rodar e impacta a vida do seu João que está na mesa cirúrgica, fazendo que ele volte para os braços da família mais cedo. Isso é inovação translacional. A gente não tem que fazer inovação por inovação. Até porque na Nestec tem uma outra máxima que vai estar tá escrita na parede: toda a tecnologia. Toda a tecnologia, inclusive essa que a gente está usando agora, tende a ficar obsoleta. Atemporal, o que nunca vai ficar obsoleto é humanos cuidando de humanos. Então a gente não pode perder na saúde esse propósito de que somos humanos cuidando de humanos e que a tecnologia é uma ferramenta para melhorar esse ponto. Para isso ser sustentado, para isso acontecer realmente, tem que ter negócio na inovação. A inovação precisa ser adquirida, remunerada, investida, sustentada, porque e assim a gente, inovador, empreendedor, consegue manter o propósito vivo e levar para mudar a saúde das pessoas. E isso no Eixo Rio-São Paulo acontece de uma maneira muito mais acelerada, de uma maneira muito mais robusta que em outras áreas do país, e eu posso dizer aqui no Sul. Então, mesmo que hoje a gente se entenda e tenha uma fama, vamos dizer assim, nacional, eu ainda recorro muito ao sudeste do país para fazer bons negócios. Essa é uma realidade da inovação em saúde.
0: Cara, você, você foi bootstrap, não foi? Durante muito tempo? Sim. Fui, era muito difícil convencer
1: uh, investidores que tinham mercado em saúde. E até hoje, fundos de investimento estão muito focados em B2C, estão muito focados no que pode ser pago pelo paciente ou pelo médico na ponta. Conhecem poucas as oportunidades que existem dentro da saúde terciária, hospitalar e muito menos ainda o que acontece dentro do centro cirúrgico.
0: Imagino que sim. Isso é legal para as pessoas que estão chegando. Agora tem muita gente chegando no setor de saúde. Que bom que, bom que tem gente de cabeça nova chegando no no setor de saúde, mas é importante para esse pessoal que está chegando ouvir um empreendedor como você, Bootstrap, que fala que inovação é emitir nota fiscal porque muitas vezes o pessoal já vem com uma cabeça de simplesmente captar né? e não ter essa preocupação que você está colocando agora. Um exemplo, Jorge.
1: Obrigado, mas assim, ó, uma coisa que esse pessoal tem que saber que é uma realidade para quem está inovando, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. É o melhor dinheiro que tem. Esse realmente é o dinheiro que entra para fomentar o teu propósito, para fomentar a tua inovação. E eu não estou falando aqui que se inova para ganhar dinheiro. Pelo contrário, se inova para queimar dinheiro. entendeu? Mas esse dinheiro precisa existir. Sem investimento não tem desenvolvimento. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, cara, quando eu estava falando com um professor nos Estados Unidos e eu estava mostrando a publicação que eu fiz lá sobre o despertar intraoperatório sobre aqueles pacientes, como aquele filme antigo chamado Awake, que acordam durante a cirurgia, mas que não conseguem dizer que estão acordados. E eu fiz um estudo no Brasil sobre a incidência desse tipo de caso, e publiquei nos Estados Unidos, e conversando com o um professor lá, ele fez a seguinte pergunta para mim. Quanto você tinha de budget, de orçamento, para fazer essa pesquisa? Eu falei, nenhum. No Brasil a gente faz pesquisa sem... Assim sem budget, sem orçamento, a gente faz por acadêmico, parte academicismo somente. E ele ficou mais de um minuto em silêncio, me olhando, e depois falou assim, eu não sei se eu te cumprimento, se vocês estão muito avançados, ou se eu te dou uma reprimenda que vocês estão muito atrasados. Eu realmente não sei se vocês estão muito avançados ou muito atrasados. Ele ficou na dúvida, e era uma dúvida sincera, você conseguia ver no rosto dele que ele estava, eu elogio ou eu, eu eu critico? Ele não sabia o que fazer, tá? Então, a verdade é a seguinte, nós brasileiros temos que perder a mania de acharmos que estudar economia é ruim, que entender o fluxo do processo do ponto de vista também econômico é feio. A hora que a gente entender que você tem que saber fazer de uma maneira também economicamente viável, você vai ter muito mais sucesso, vai entregar resultados muito maiores e vai conseguir realmente fazer aquilo que nós temos que fazer inovando em saúde, que é impactar a vida das
0: pessoas. Animal. Bom, cara, quero agradecer demais aí a sua participação. Quem está escutando, está vendo. né? Você é um caso raro né? dentro do nosso ecossistema, né, que hoje é pujante. E né? eu digo isso porque hoje tem muita gente chegando na cena com o MVP na mão e já botando cheque no bolso, que é ótimo. Né? Tem que ser assim. Mas você foi bootstrap, chegou na festa quando ninguém tinha confirmado que viria, né? E ficou lá dançando no salão, sem perder o pique por anos, sem perder o ânimo e garra. E hoje com certeza você tem o pé marcado na calçada da fama da saúde digital. Então, uma honra ter tido você aqui, amigão. E vamos ver se a gente se vê em breve aí em Floripa.
1: Ichi, foi um prazer participar. Pode sempre contar comigo. Eu acho maravilhoso esse trabalho que vocês estão fazendo, não só de prospectar o futuro da inovação em saúde, conversar sobre o que está acontecendo e dissecar essas novas tendências, mas como também resgatar a história da inovação em saúde no Brasil, que ela já existe, ela é robusta nós sabemos, nós conhecemos uma dezena, ou duas, ou três dezenas de players que construíram essa história de inovação em saúde e eu tenho certeza que todos eles se encontram com você aqui nesse podcast
0: que legal. Que legal ouvir isso, Jorge Nis. Muito obrigado, cara. Vamos fazer um esforço para nos encontrar em breve aí. Com certeza. Valeu. Um abraço, valeu. Dicionário. Ao contrário. O Dicionário Ao Contrário, você já sabe, é um quadro onde a gente fala o que não significam certos termos que caíram no gosto popular mas que muitas vezes são usados de forma indiscriminada. E a palavra de hoje é algoritmo. Um algoritmo não é uma espécie de bruxaria, magia, um efeito especial de filme de sci-fi que adivinha do que as pessoas gostam ou o que elas irão fazer. Algoritmo também não é um novo ritmo de música. Um algoritmo é simplesmente uma sequência de regras que é aplicada numa sequência de dados e que assim soluciona os velhos e bons problemas de matemática. Beleza? Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos rever daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo oftech para te deixar a par da sobrecarga de notícias que estão invadindo o seu browser. Valeu!